0: Wenn wir jetzt nicht aufwachen, wenn wir jetzt nicht aufwachen in diesem Land, auf diesem Kontinent, dann wird Europa irgendwann mal Disney World. Das heißt, dann kommen die Chinesen, dann kommen die Inder, machen ihr Urlaub, äh, klettern das Matterhorn hoch, aber es findet hier keine, keine Wertschöpfung mehr statt. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche
1: mit Beat Balzli. Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, Es ist ein spezielles Phänomen und ich konnte es mir noch nie so richtig erklären. Die besten Partys finden eigentlich immer mit zu vielen Menschen in zu kleinen Räumen statt. Am liebsten quetschen sich alle in die Küche und bleiben dort, bis auch das letzte Bier ausgetrunken ist. Der Ort scheint etwas Magisches zu haben. Es geht um mehr als nur Essen und Trinken. Es ist die Anziehungskraft eine Feuer- und Wasserstelle. Kein Wunder, dass sich die Küche auch als Geschäftsmodell eignet. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er liest Krimis von John Grisham, liebt Schnitzel mit Kartoffelsalat, will nicht als Anwalt in Starnberg enden, steht auf Picasso, hält Kochinseln für die Befreiung der Hausfrau, reagiert allergisch auf das Wort Statussymbol, ist total von Japan fasziniert, trinkt am Morgen lieber Algen statt Kaffee, hat gerne Promis als Kunden, sammelt Star Wars Figuren und ist überzeugt, dass Alexa und Siri menschliche Nähe nie ersetzen werden. Mark Eckert ist seit 2009 Geschäftsführer und Mitinhaber des niederbayerischen Premium-Küchenherstellers Bulltup. Er macht mit rund 500 Mitarbeitern rund 150 Millionen Euro Umsatz. Hallo Herr Eckert, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, Herr Balzli.
1: Herr Eckert, bevor wir uns um die Küche kümmern und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir mit dem Wichtigsten im Leben anfangen. Warum Star Wars?
0: Warum Star Wars? Ähm, Star Wars hat mich seit meiner Kindheit begleitet. Also äh, ich glaube, äh, früher hieß es der erste Teil, später war es dann der vierte Teil, äh, kam 1977 in die Kinos und ähm, ich glaube ich habe 1978 damals mit sieben Jahren das erste Mal ähm, ja diesen den ersten Teil von Star Wars gesehen und ja, ja seit seitdem seit Kindesbeinen an hat mich Star Wars immer wieder begleitet äh, und begeistert und die Figur von Yoda der in meinen Augen größte Philosoph aller Zeiten äh, hat ja hat äh, Texte in unsere Köpfe, in meinen Kopf gesetzt, die ich immer wieder gerne auch heute zitiere.
1: Also Sie leben nach dem Yoda-Prinzip?
0: Nach dem Yoda-Prinzip, richtig. Das in der Ruhe super. liegt die Kraft. Ähm, und ähm, Always do there are. Es gibt immer zwei Seiten im Leben. Äh, also es gibt so einen unerschöpflichen Fundus ähm, in den Zitaten von Yoda, die ja in meinen Augen die Welt und die Wahrheit der Welt Wirklich auf den Nagel treffen.
1: Ich, meine, ich kann das ja gut verstehen. Ich habe mir auch als Kind alles reingezogen, was mit Raumschiffen und fernen Planeten und so zu tun hatte. Mein Lieblingsfilm war allerdings «Dark Star» von John Carpenter. Ich weiß nicht, ob Sie den jemals angeguckt haben. nee habe ich nicht. Mit Atombomben sollte ein Raumschiff Meteoriten zerstören, die die Erde bedrohen. Aber der Kommandant war längst tot, flog nur tiefgefroren mit. Der Vorrat an Toilettenpapier war verbrannt. Also alles ziemlich schräg, aber sehr lustig. Ich fand das das Größte. Ähm, Gibt es bei Ihnen auch so Schlüsselszenen bei Star Wars, an die Sie sich als noch erinnern, wo Sie als Siebenjährige sagten, boah, das ist es? Nein, ehrlich, Nein.
0: Gesagt, nicht. ehrlich gesagt nicht. Nein, Ich habe mich einfach ähm, durch, durch den Film tragen lassen oder besser gesagt durch die Filme tragen lassen äh, und ich habe ich hab den Rhythmus und die Balance in diesem Film unglaublich genossen.
1: Ist Ihr Sohn eigentlich auch auf diesem Track trip oder ist das eher was für Ü50-Boomer?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, naja, ich versuche ihn oder habe ihn versucht, dafür zu begeistern, aber naja, er sieht einige Szenen, äh, aber er lässt sich, glaube ich, ihn fasziniert mehr die dunkle Seite der Macht, nicht die helle. Okay. aber Und, so, und, ob und ich halt elfjährige Jungen sind.
1: Das ist klar. Und eigentlich müssen Sie zugeben, er ist eigentlich vielleicht ein bisschen beleidigt, weil Sie haben ihm ein Lichtschwert geschenkt, um dann selber damit zu spielen, nehme ich an. Oder? Ganz genau. Richtig. Ich, wusste es. ich wusste es. Besser
0: gesagt, ich habe ihm zwei Lichtschwerter gekauft, damit wir beide kämpfen können. <lacht> okay. Er hat das Dunkle, ich das Helle.
1: Das Dunkle, okay. Wie oft ist Ihnen denn Darth Vader im wahren Leben begegnet?
0: <lacht> Darf er im wahren Leben? Gute Frage, gute Frage.
1: Gab es böse Begegnungen?
0: Das böse, das böse sieht man nicht. Das Böse ist meistens hinter dem Schönen versteckt, ähm, aber man spürt eher das Böse. Also wenn Mimik und Gestik nicht ähm, übereinstimmen. Dann fühlt man eher die, die Aura oder die dunkle Aura oder die Präsenz. Ich will es nicht so metaphysisch werden, aber ich denke, wenn man in sich ruht und wenn man ähm, ja, wenn man in sich die Ruhe findet und dann dementsprechend im Hier und Jetzt ist und offen den Situationen und Menschen begegnet, dann kann man schon die Aura von Menschen spüren. Also man spürt oder man sieht die Mimik, man sieht die Gestik, aber man fühlt gewisserweise die zweite Tonspur, in Anführungsstrichen.
1: Haben Sie mal im Geschäftsleben einen Darth Vader kennengelernt? Nein. Nee, Sie wurden nein. nie über den Tisch gezogen oder böse betrogen?
0: Nein, nein. Ich könnte spaßeshalber sagen, das wird teilweise von mir behauptet, aber äh, ich bin doch hell, hoffe ich.
1: <lacht> Der Darth Vader von Bulldog. Ich meine, Bayerns Dian, Ministerpräsident Markus Söder ist ja auch bekennender Star Wars Fan. Fühlen Sie sich denn mit ihm verbunden?
0: Ähm, nein, eigentlich überhaupt nicht, weil... Ähm War eine <lacht> das war eine Fangfrage. <lacht> das war eine Fangfrage. Wusste ich gar nicht, dass er auch sich mit Star Wars verbunden hat. Unglaublich. Er
1: hat tausend Star Wars-Tassen in seinem Büro und er macht ja, dauernd nicht. Star Wars-Partys. Ja, er ja, findet das das Größte.
0: Okay. okay, okay. Wie gesagt, mich fasziniert mehr die, die Figur ähm, von Yoda und der Taoismus und wie ich eben vorhin erwähnt habe, ähm, die Lebensweisheiten, die eben Yoda in den Mund, in einer eigenartigen Grammatik, im Mund gelegt wurden. Ähm, und ich bin jetzt nicht so der, der Figurensammler und Lichtschwertsammler und Raumschiffsammler und dergleichen. Also, ich habe dann anderen Zugang zu Star Wars. Also, ich bin jetzt kein Devotionaliensammler.
1: Genau. Aber nochmal zu Söder: Mit dem verbindet sie gar nichts, oder? Das habe ich richtig verstanden.
0: Nein, also, wir kennen uns nicht und ähm, ja, äh, also, verbindet mich jetzt wenig.
1: Meine, manche sagen ja, das sei die dunkle Seite der Macht, Herr Söder. Äh, das würden Sie nicht sagen. Aber Sie haben, so, aber Sie haben ein distanziertes Verhältnis zu Politikern, oder?
0: Was heißt distanziert? Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich bin so in meinem, ja, in meinem Alltag, äh, in meinem Unternehmen, äh, in unserer Situation. Gefangen, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt wenig Zeit habe, mir abends äh, Diskussionssendungen, ähm, äh, die Tagesschau, die Tagesthemen und dergleichen anzusehen. Und gut, ich lese natürlich dann die Nachrichten einmal am Tag, ähm, ja, habe vielleicht fünf Minuten nehme ich mir Zeit, um kurz die Weltpolitik äh, zu screenen. Äh, mache mir meine Gedanken. Ich höre gerne Podcasts oder sagen wir so, ich bin in einer Phase, wo ich wirklich gerne Podcasts höre, nachts zum Einschlafen, weil ich kann doch diesen monotonen klang sehr gut einschlafen. Das ist hoffentlich höre, bei
1: unserem Podcast jetzt hier nicht nein, der Frage, dass so monoton nicht. wird. Genau.
0: Natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht. Ich muss, ich muss auf meine Lautstärke achten, dass die gleich bleibt. Genau. Aber ich hoffe nicht, dass es vom Inhalt her monoton ist. <lacht> ähm, nein, aber ich höre ehrlich gesagt ähm, gerne amerikanische Podcasts, äh, zum Beispiel vom, vom Hoover Institut, die dann eben aus ähm, aus einer anderen Sicht heraus die Weltpolitik beurteilen. Und äh, ich bin jetzt kein Polit-Junkie. Ich, ich muss aber auch sagen, ich bin kein, ähm, Ich mag es nicht, wenn, wenn, wenn dann ähm, auch teilweise Journalisten äh, mich fragen und äh, gewisserweise ein Politiker-Bashing von mir abverlangen, äh, weil man muss immer fair sein, wissen Sie, aus, den, aus der Distanz heraus, aus dem Abstand kann man immer klug daher schwätzen. Aber die Situation, in der unsere heutige politische Generation ist, kann man jetzt davon halten, was man will, ist eine noch nie dagewesene Situation. Kann man es für richtig oder falsch halten, die einzelnen ähm, Schritte, aber... Ich glaube, bei allem sollte man immer fair bleiben.
1: Das ist ein glückliche Zufall für mich, dass ich das bei Ihnen nicht abfragen muss, weil es hat schon jemand anders getan. In mhm. der Corona-Phase haben Sie nämlich ziemlich auf den Putz gehauen. Ich zitiere, mhm. wenn die Politiker die Freiheit der Menschen noch mehr beschneiden, gefährdet das die Demokratie. Mhm. Haben Sie das ernst ja. gemeint so?
0: Ja, es war, es, war, es war schon zu einer Zeit, wo, man, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, inwieweit die Politiker ja, die Freiheit der Menschen beschneiden. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut erinnern. Das ganze Interview war natürlich auch sehr auf Krawall angelegt, ganz offen gesagt und und hat immer wieder versucht, mich da zu einer politischen Aussage zu zwingen. Und ich, ich, ich ja, nicht, dass ich keine Meinung habe, aber ich habe immer, ich versuche immer wieder beide Seiten zu sehen, auch die Politiker, und es macht keinen Sinn, dass man, dass man sich jetzt hier, dass man auf die Politiker eintrischt, die machen ihren Job und es sind, und davon gehe ich immer aus im Leben, äh, es sind Menschen, die ihren Job so gut wie möglich machen, nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Dabei sind ja die corona maßnahmen damals, das waren ja Konjunkturprogramme oder für die ganze Cocooning-Industrie, dazu gehört ja auch die Küchenindustrie, plötzlich mussten alle zu Hause bleiben äh, und auch Firmen wie Sie haben da äh, sehr viel profitiert. Ist denn Ihr Vertrauen in die Politik seither wieder zurückgekehrt oder ist es jetzt in dieser Energiekrise alles noch schlimmer?
0: Ja, das hat sich eigentlich nie verändert. Nie ver äh, ich habe ein distanziertes Verhältnis zur Politik, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, wie sagt Winston Churchill, never waste a good crisis. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Gegebenheiten in der Welt und dass Krisen auch immer wieder ein Anlass sind für Opportunitäten, für Chancen, die wir nutzen und sowohl Corona als auch die heutige Zeit, jetzt auch die Energiekrise, sind Beschleuniger. Also wir leben ja in diesen Zeiten der sogenannten Permakrisen. Und das sind für mich immer wieder Gelegenheiten, dass man eben selber sein, sein Schicksal in die Hände nimmt, dass man eben nicht vertraut, was die Politiker machen. Ich glaube, dass wir auch zu sehr denken, dass die Politik alles richten wird, äh, und dass die, äh, dass die Politik gewisserweise unsere, äh, unser Schicksal und unsere Zukunft gestaltet. Ich meine, wir Menschen müssen selber ähm, und dazu zähle ich auch die Politiker. Okay, also wir Menschen müssen äh, selber die Zukunft in die Hand nehmen und wir gestalten die Zukunft.
1: Also mehr Eigenverantwortung und weniger Stand. mehr
0: Eigenverantwortung, aber auch positives Denken, mehr ähm, nicht nicht äh, mit Angst manipulieren, nicht äh, Katastrophenszenarien permanent an die Wand malen, ähm, sondern einfach ähm, überlegen: Okay, die Situation ist so wie sie ist und wie können wir aus Krisen Chancen machen? Und ich denke wir in Deutschland, wir in Europa, die vor allem auch aus amerikanischer Sicht und, und, und sonstiger Weltsicht ja fast abgeschrieben werden. Wir haben unglaubliche Chancen, wenn wir uns auf unsere Essenz, auf unsere Kernwerte, auf unsere Überzeugungen konzentrieren und die Zukunft auch selber in die Hand nehmen aber es aber fängt bei jedem einzelnen Menschen an. Es geht ja nicht, wir brauchen nicht von einer, von einer anonymen Masse der Politik und der Gesellschaft sprechen, sondern von jedem einzelnen Menschen selbst. Und wenn jeder einzelne Mensch selbst erkennt, ähm, wir, äh, wir nutzen jetzt diese Krise als Chance und wir wir schaffen einen, äh, eine neue Wissensgesellschaft. Wir machen diesen Planeten nachhaltiger. Wir schaffen einen, eine bessere Welt für unsere Kinder. Äh, wir verlassen, wenn wir mal sterben und den Planeten verlassen, dann verlassen wir den Planeten zumindest so, wie wir ihn bei unserer Geburt vorgefunden haben. Das heißt, wenn wir mal erkennen, dass, äh, dass das äh, Schicksal und dass unsere Zukunft nicht ferngesteuert ist und, und irgendwie Gott gegeben, sondern gewisserweise in unseren Händen liegt, wozu aber das ähm, die aufbruchstimmung das positive Denken, äh, die die schöpferische Gestaltung des Guten liegt. Dann, dann, dann haben wir alles. Ja, dann, dann, haben wir, dann, dann, dann liegt alles in unserer Hand. Aber dann den Spirit, wir nicht auf den Spirit
1: spürt man ja gerade nicht so in Deutschland. Eigentlich im Gegenteil. Ja, ich weiß, eigentlich auch, ja. Alle schreien ja gerade, oder? Vor allem der Mittelstand schreit. Also das ist so ihre Liga natürlich. Äh, schreit, dass der Wirtschaftsminister Habeck viel zu wenig für den Mittelstand macht, dass er ihn vergisst. Äh, ja. Das würden Sie jetzt nicht unterschreiben?
0: Nein, nein. Ich glaube, Habeck ähm, hat äh, ohne dass ich jetzt ohne dass ich da als äh, äh, politisch oder oder parteipolitisch werde aber äh, Habek hat die größte Aufgabe unserer Zeit nämlich die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie ohne dass die Menschen verzichten wollen auch. Das heißt, die der die die Versöhnung zwischen Ökologie und Ökonomie. Das erkennen, dass Ökonomie und Ökologie nicht im Widerspruch stehen, sondern dass sie sich gemeinsam komplementieren. Diese das ist die größte Aufgabe unserer Zeit und äh, die Aufgabe hat hat Habek. Und natürlich kann dann die Journalie, ähm, ähm, wenn er mal was er sich einen schlechten Fernsehauftritt hat oder mal die Worte falsch wählt, was Ihnen und mir genauso passiert, äh, kann man natürlich wieder kritisieren. Aber der Mann hat die größte Aufgabe unserer Zeit.
1: Aber vielleicht ist er auch überfordert mit dieser Aufgabe, weil der, der TV-Auftritt, den Sie ansprechen, das war ja nur ein kleines, das eine Sideline, oder? Ich meine, er lässt ja. die Atomkraftwerke nicht weiterlaufen, obwohl die Preise ja. explodieren. Er ja. baut eine Gasumlage, die nicht funktioniert und Milliardenkonzerne profitieren mhm. davon. Er ist auch viel ja. handwerklich schiefgelaufen.
0: Da ist, ja, Handwerklich gelaufen, äh, liegt aber auch an der, ich kann mir vorstellen, ohne Politiker zu sein, und ich werde, möchte auch nie Politiker werden, aber ich kann mir vorstellen, es ist ähnlich wie in einem Unternehmen, ob Mittelstand oder Großkonzern, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, selbst mit den besten Gedanken an der Spitze und mit dem größten und stärksten Veränderungswillen etwas in der Bürokratie oder jetzt in dem Fall in der Ministerialbürokratie durchzusetzen und umzusetzen. Also da bohrt man sehr, sehr dicke Bretter. Egal, ob es Mercedes, ob's BMW, ob's Lufthansa, ob es irgendein Ministerium oder meinetwegen auch der Mittelstand ist. Also jedes Unternehmen, jedes Land, jede Gesellschaft, die eben in, dieser massiven, ja, in diesem massiven Umbruch sich befindet, in dieser Transformation, ähm, hat... Menschen an der Spitze, die wirklich den besten Willen und die beste Absicht haben und auch eine unvorstellbare Kraft und Energie. Äh Dafür aufwenden, für die Veränderung aufwenden, vor allen Dingen auch den Mut haben, aber ja, man kämpft dann dementsprechend mit, ich sage jetzt mal äh, aus meiner Sicht, mit dem Mittelmanagement. Aber was, was und,
1: erwarten Sie denn von der Politik? Ich meine, Sie erwarten ja offensichtlich keine Almosen, keine Staatshilfe, Sie plädieren für Eigenverantwortung, aber was muss die Politik aus Ihrer Sicht leisten für, ein, für den Unternehmer Eckert?
0: Ja, also als erstes denke ich, dass die Politik und wenn, wenn Sie von Habeck und meinetwegen den Grünen gesprochen haben, ich denke, dass die Politik, aber auch die Journalie, mit Verlaub, auch die Journalie, äh, aufhören sollten, äh, immer im Negativen, das Negativ, wissen Sie, das Negative ist zehnmal stärker als das Positive, das weiß ich. Äh, um im Negativen... Es wird auch besser geklickt
1: online übrigens.
0: Ja, wird auch besser geklickt. Wie gesagt, das Negative ist zehnmal stärker als das Positive, immer. Ja. Nur, es ist schon Aufgabe, dass wir äh, der Politik, der Journalie... Der Unternehmer, unserer Gesellschaft, dass wir, ähm, dass wir uns auf die Chancen konzentrieren, die Chancen, die eben dieser Standort hat. Und natürlich ist Aufgabe der Politik, dass sie die Rahmenbedingungen schafft, damit Deutschland, damit ähm, dieser Standort, damit Europa ähm, eine ja mit mit aller Konsequenz ähm, auch was alte äh, Technologien betrifft, was meinetwegen die Lobbys betrifft, was die Automobilindustrie betrifft, die Chancen ähm, herauszuarbeiten und die Chancen deutlich kommunizieren, die wir haben als Gesellschaft. Weil wenn wir, jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht aufwachen, wenn wir jetzt nicht aufwachen in diesem Land, auf diesem Kontinent, dann wird Europa irgendwann mal Disney World. Das heißt, dann kommen die Chinesen, dann kommen die Inder, machen hier Urlaub, äh, klettern das Matterhorn hoch, aber es findet hier keine, keine Wertschöpfung mehr statt. Und ich glaube, dass wir in Europa, wenn wir uns auf, auf äh, Themen wie Nachhaltigkeit, wenn wir uns auf, wenn wir Unternehmen als Bildungseinrichtungen begreifen, wenn wir, wenn wir äh, wieder schaffen, europäische, meinetwegen abendländische Kultur, also Werte zu exportieren, die eben unseren Produkten entspringen. Wenn wir äh, es schaffen, eben in neue in neuen Materialtechnologien, die dann dementsprechend auch zu neuen Fertigungstechnologien führen äh, zu denken, wenn wir wieder diesen, ja, diesen, wenn wir gewisserweise in, in diese Aufbruchstimmung ähm, eines Florenz im 16. Jahrhundert, einer Renaissance zurückkommen, dann glaube ich, haben wir in Europa eine, aufgrund der des Humankapitals, eine eine sehr, sehr große Chance, auch nach wie vor eine, ja, eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen. Aber
1: zuerst haben Sie doch jetzt ein negatives Zukunftsszenario aufgemacht mit Disneyland. Sehen Sie denn da schon Bewegungen, die in diese Richtung gehen? Ich meine, Alle befürchten gerade die Deindustrialisierung Deutschlands, das ist das Passwort gerade. Sehen Sie die Bewegungen oder ist die Gefahr real schon?
0: Die Gefahr ist real, natürlich. Natürlich ist die Gefahr real. Natürlich ist die Gefahr real. Ähm, wenn wir sehen, in welche Abhängigkeiten wir uns begeben haben von China. Wenn ich sehe, wie sehr wir über Jahrzehnte profitiert haben vom billigen Gas aus Russland, aber gleichzeitig und ich meine, Deutschland hatte vor Jahrzehnten äh, die, die Innovationsführerschaft in, äh, in der Solar- Energie in, in in Windenergie wir haben das alles wir haben aufgehört diese neuen technologien zu, zu, zu fördern also jetzt von von seiten des staats und haben uns darauf verlassen eben billiges gas aus Russland zu, zu
1: beziehen und den rest haben die Chinesen äh, übernommen
0: ja. ja und genau und dann haben wir und dann haben wir gewisserweise alle schlüsseltechnologien äh, haben wir an die Chinesen verkauft respektive äh, nach China abgetreten das heißt, wir, sie, wenn, wenn Frau Merkel äh, nach China geflogen ist, dann äh, saßen im, im, in, in ihrem Regierungsjet, im Konrad-Adenauer-Jet, äh, die CEOs der ganzen, äh, der ganzen deutschen Automobilunternehmen. Warum hat Frau Merkel die Herrschaft mitgenommen? Um sie deutlich zu warnen, um zu sagen, Freunde, passt auf, wenn ihr Technologietransfer nach China macht. BMW käme niemals auf die Idee, sein Know-how in Sindelfingen an Mercedes mitzuteilen. Aber um jetzt in China Absatz zu machen, Und macht, man
1: einen Zeit, ja. macht man ein Joint
0: Venture, macht man ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen mit kompletten Technologietransfer. Und Frau Merkel hat im Regierungschat, natürlich sind sie nach China geflogen, haben äh, schöne Bilder gemacht mit Xi, Merkel hat die Menschenrechte angesprochen, ja, alles richtig, aber der eigentliche Sinn und Zweck war, dass sie den Herrschaften wirklich ins Gewissen gesprochen hat und hat gesagt, passt auf mit eurem Technologietransfer. Das hat aber nie viel gebracht. Das hat nicht viel gebracht, das hat nicht viel gebracht.
1: Kommen wir nochmal zurück zur, zur Energiekrise, ähm, die ja Habeck und, und auch Scholz derzeit managen müssen. Ich meine, Sie können ja von Glück reden. Habeck gibt ja jetzt Energiespartipps und äh, gibt nur Tipps fürs kurze Duschen. Also Tipps für die kalte Küche gibt es noch keine von ihm. Also insofern äh, sind sie noch im sicheren Bereich. Äh, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wie hart trifft denn Bulthaupt die Explosion der Energiepreise? Wie, wie schlägt das bei Ihnen rein?
0: Naja, ähm, es trifft alle Unternehmen. Sehr hart. Und uns natürlich genauso. Das heißt, man hat äh, jahrelang ja äh, Festler oder Energiekontrakte oder Stromversorgerverträge äh, gehabt, also langfristige Kontrakte, ähm, äh, bei denen Unternehmen die Sicherheit hatten, äh, für ein Jahr, für drei Jahre dementsprechend äh, ja, äh, ihr Unternehmen mit, mit Energie zu versorgen. Und dementsprechend waren die Betriebskosten äh, ja, konstant kalkulierbar. Seit dem Ukraine-Krieg oder seit Mitte dieses Jahres, glaube ich, schließen Energieunternehmen überhaupt keine langfristigen Kontrakte mehr ab, sondern man muss sich auf dem sogenannten Spotmarkt bedienen. Und Spotmarkt heißt, dass man auf Tagesbasis gewisserweise Energie abruft und dementsprechend auch unterschiedliche Preise bezahlt.
1: Und was heißt das jetzt konkret in Euro bei Ihnen, zum Beispiel im Vergleich zu letztem Jahr?
0: Ja, heißt konkret, dass man teilweise von Erhöhungen, äh, oder von Erhöhungen in Höhe von 600 Prozent spricht, der Betriebskosten. Das heißt also, äh, statt einer Million Euro Betriebskosten sprechen wir dann von sechs Millionen Betriebskosten. Das heißt, die Differenz von fünf Millionen Betriebskosten, höheren Betriebskosten, das Gap geht direkt ins Ergebnis. Wenn jetzt Unternehmen, mittelständische Unternehmen eine Umsatzrendite von zwei, drei Prozent haben und ich glaube, das ist die durchschnittliche Umsatzrendite in der, in der deutschen Möbelindustrie, dann können Sie sich vorstellen, was hier los ist. Nächstes Jahr.
1: Können Sie denn das noch zahlen? Drückt Sie das in die roten Zahlen oder bleiben Sie noch schwarz dieses Jahr?
0: Nein, nein. Also äh, wir bleiben schwarz, aber ähm, dennoch, auch da sehe ich die Chance, dass man sich wirklich jetzt Gedanken macht, unabhängig zu werden. Das hat was mit, äh, mit der Autarkie des Standorts zu tun. Das heißt, wie kann man äh, über zum Beispiel... Wir, wir verbrennen viel, also wir haben ja, wir haben ja äh, Holzreste äh, mit Harzanteilen, die werden dann verbrannt. Dadurch kann man Wärmerückgewinnungskonzepte machen durch die eigene Heizanlage. Das heißt, wir können uns selbst versorgen. Ähm, wir machen uns Gedanken über natürlich Photovoltaik. Also wir haben den Vorteil, dass wir hier in Niederbayern in niemands Land auf der grünen Wiese sind. Das heißt, wir bekommen von allen Seiten Sonne. Das heißt, wir, wir wir werden wir werden also wir werden mit Hochdruck. Auch da bin ich wieder bei Churchill. Never waste a good crisis. Wir wir hatten das immer vor, eben diese Autarkie, autonom zu werden, Aber jetzt beschleunigt äh, das Ganze ein bisschen. Ne? Aber das beschleunigt jetzt, und, und ganz ehrlich, und das macht mir Spaß. Das mhm. macht mir richtig Spaß, mhm. weil jeder natürlich die Notwendigkeit erkannt hat, okay, wir nehmen unser Schicksal in die eigenen Hände. Also wenn ich sage, Schicksal in die eigenen Hände nehmen, da meine ich jetzt nicht irgendwelche ähm, Verquerten, Sie wissen schon, also das wäre jetzt liberitäre, das wäre keine, keine Weltregierung mehr. Nein, ich plane keinen Aufstand, Gut. sondern ich denke einfach, ich sehe da das jetzt, ja. Nein, natürlich, ich sehe das Positive, dass man einfach sagt, okay, lass uns Dinge, die wir ohnehin machen müssen. Ich habe neulich mal gesagt, äh, wissen Sie, früher haben die großen Unternehmen die kleinen gefressen. Dann haben die schnellen Unternehmen die langsam gefressen. Und heute und künftig noch mehr werden die nachhaltigen Unternehmen die nicht nachhaltigen Unternehmen fressen. Das heißt, äh, in Heute und noch mehr in Zukunft entscheidet äh, über den Erfolg eines Unternehmens die Nachhaltigkeitsfrage. Das heißt, wie nachhaltig ist, was Klimaneutralität betrifft, was Nachhaltigkeit betrifft, wie nachhaltig sind die Produkte eines Unternehmens, aber auch die Fertigung, die Wertschöpfung eines Unternehmens. Genau. Und aber das meine, natürlich, wie und
1: auch okay. wie resilient ist man, oder? Man muss ja auch ein bisschen äh, krisenfest sein, weil die, jetzt reden wir über die Energiepreiskrise, aber letztes ja. Jahr haben wir über die Lieferkettenkrise gesprochen. Natürlich. Überlagert das bei Ihnen auch noch? Ist die auch noch, läuft die ja, auch ja, noch natürlich. diese Krise? Ja, ja. Schon, ja, ja,
0: ja, ja, die läuft schon auch noch. Das hängt natürlich gut. Wir haben unsere Lieferketten äh, sehr regional aufgestellt. Äh, mit regional meine ich äh, ja auch teilweise Vorarlberg und etwas Schweiz, aber ansonsten sehr regional. Wir haben eine extrem hohe äh, Fertigungstiefe, Wertschöpfungstiefe, aber dennoch, wir haben sehr viel kleine Lieferanten, die natürlich aufgrund der ganzen Corona-Situation dann wirtschaftlich in Schieflage kommen und, oder gekommen sind. Oder wir haben auch andere Unternehmen, die ähm, natürlich größere Unternehmen aus der Komplementärindustrie die ähm, an, vor Jahren an Chinesen verkauft wurden oder an irgendwelche Private Equity Gesellschaften und dann kommen die Controller und dann machen sie ihre Deckungsbeitragsanalysen ähm, ähm, und dann äh, ja fallen, fällt eigentlich die Qualität und wir haben bei unseren Lieferanten sehr hohe Qualitätsanforderungen, dann sind natürlich die, äh, wie soll ich sagen, also die <lacht> Abnehmer, äh, die kleine Stückzahlen haben, aber extrem hohe Qualitätsanforderungen. Die sind im Nachteil. Die sind dann im Nachteil, respektive sind Preiserhöhungen ausgesetzt, die, ähm, ja, die noch vor, vor drei, vier Jahren unvorstellbar waren. Genau, also ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich in eine Situation komme, jetzt, wenn ich von mir persönlich sprechen darf, ähm, ich war mein ganzes Leben immer mit dem Markt beschäftigt ähm, und, mit, und mit dem Absatz. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir irgendwann mal so einen Angebotsschock haben, äh, dass eben das Problem nicht auf der Marktseite existiert, weil die Nachfrage nach Küchen ist nach wie vor ungebrochen, sondern auf der, auf der Angebots-, auf der Lieferantenseite.
1: Ich meine, die Gemengelage ist ja richtig toxisch. Oder? Wir haben Energiepreise, wir haben die Inflation, wir haben die Lieferketten, die gerissen sind. Jetzt jagt ein Doom-Szenario das Nächste. Mhm. Die Rezession kommt sicher, mhm. das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Es ist nur noch die Frage, wie hart kommt sie? Wie sieht denn das in Ihrem Auftragsbuch aus? Sehen Sie schon Bremsspuren?
0: Äh, wir nehmen, ich muss dazu sagen, die, die Bulltop-Konjunktur ist immer so ein halbes Jahr nachgelagert. Ähm Hängt mit ähm, der Langfristigkeit einer Küchenplanung zusammen, hängt mit ähm, der Langfristigkeit einer, einer Objekt, einer, eines, eines Projektdevelopments und dergleichen zusammen. Aber natürlich auch mit, mit unserem Preissegment, äh, was ja Premium-Segment ist. Aber ähm, wir, sehen, ja, wir sehen jetzt noch, noch keine Spuren oder Bremsspuren in unseren Auftragsbüchern. Aber was wir sehen, sind vor allen Dingen in den USA für uns der zweitwichtigste, zweitgrößte Absatzmarkt. Wir sehen in den USA langsam den Beginn einer, einer des Platzens der Immobilienblase, also sprich einer, einer echten handfesten Immobilienkrise.
1: Wie, wie, merken Sie Menschen, das? Bitte? wie merken Sie das konkret?
0: Ja, ähm, dass ähm, viel, dass man, also Projektentwickler, die in New York und in Miami eben große Residential Buildings gebaut haben, und Preise aufgerufen haben für, für Penthäuser, die eben ja, gigantisch sind, Aufkommen können diese Penthäuser ja. nicht mehr absetzen. Das heißt, sie finden keine Käufe mehr zu dem aufgerufenen Preis. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, in USA ist anders als Deutschland. Das heißt, in den USA ist so eine, das ist so eine Pyramide, wenn ich jetzt von, von Privatpersonen spreche. Das heißt, ähm, man kauft ein Haus, lebt in diesem Haus und äh, verkauft nach drei, vier, spätestens sieben Jahren dieses Haus zu einem Gewinn, um sich dann die nächsthöhere Kategorie zu kaufen. Und deshalb kann man, wenn man jetzt den Markt einteilt, kann man sagen, es gibt 1 Millionen Dollar äh, Familienhäuser, 3 Millionen Dollar Familienhäuser und 5 Millionen Dollar Familienhäuser. Also, wie gesagt, wenn eine Million... Also man kauft sich eine Million, man lebt dort drei Jahre in diesem Haus und dann verkauft man dieses Haus äh, zu einem Gewinn, nimmt einen weiteren Kredit auf und kauft sich das 3-Millionen-Dollar-Haus. Und so geht das Spiel weiter bis zum 5-Millionen-Dollar-Haus. Ich bin es ganz... Einfach strukturiert Absolut. plastisch.
1: Und die Booth-Küche gibt es dann nur bei 5 Millionen oder gibt es die schon bei 1 Million? Na,
0: ich hoffe, die gibt auch bei 1 Million. Die gibt auch bei 1 Million. <lacht> nur der Punkt ist, wenn, und eine Krise fängt immer dann unten an, nicht oben. Bei den 5 Millionen Dollar Häusern sehen wir noch nicht die Krise, aber bei den 1 Millionen Dollar Häusern, da sehen wir die Krise. Das heißt, wenn da dieses, es ist ja ein Spiel. Ja, ich springe von 1 auf 3, von 3 auf 5. Ja. Das heißt, wenn äh, bei dem 1-Millionen-Dollar-Haus keine Bewegung mehr im Markt ist, dann gibt es auch keine Bewegung im 3 und, und auch keine Bewegung im 5-Millionen-Dollar-Haus. Also unter Zeitversatz. Ja,
1: absolut. Jetzt muss ich, und ja, das, wir. Jetzt muss ich ja das böse L-Wort verwenden. Mein bulldog küchen gelten mit Preisen ab 35.000 Euro aufwärts nun mal als Luxusgut und Statussymbol. Das heißt, sie haben zahlungskräftige Kunden. Sie haben es vorher schon erwähnt. Die sollten ja eigentlich. Rezessionsresistenter sein, oder? Also, von was gehen Sie denn aus, dass es bei Ihnen erst nächsten Frühling runtergeht, wenn die ersten Bonis nicht mehr kommen bei Ihren Top-Kunden? Ich
0: weiß nicht. Es gibt, man kann es aus zweierlei äh, Sicht sehen. Die eine Sicht ist natürlich, dass äh, je mehr die Welt in in die totale Unsicherheit verfällt, je mehr wir in diesen Zustand der Permakrisen kommen, je mehr wir in diesen Zustand des absoluten Wahnsinns kommen, wo in, in der eine Krise die andere jagt, desto mehr, äh, und auch Inflation natürlich, desto mehr sagen die Menschen, okay, wir suchen diesen Safe Haven, wir suchen diesen sicheren Hafen. Wir investieren unser Bargeld und Bargeld ist ja nach wie vor vorhanden und wird natürlich durch die Inflation aufgefressen. Wir investieren dieses Bargeld in Immobilien und äh, das heißt, Sie hören, Sie geben das Geld nicht für Luxusaufwendungen wie Reisen, wie Autos und dergleichen aus, sondern Sie sagen, okay, wir wollen äh, unser Bargeld in Stein investieren und dieser Stein oder diese Steine müssen Qualität haben, ja? Das heißt, das, das ist, glaube ich, die eine Sicht der Dinge. Das ist wieder Hoffnung. Dass, ja, Hoffnung oder nein, sagen wir auch das auch Erfahrung. Auch, das Geschäft. Auch, ja, okay. auch Erfahrung, dass die Menschen, dass sie in Krisen die Menschen ähm, eben in Steine investieren und sagen, okay, ich wenn, wenn ich schon die Welt nicht mehr kontrollieren kann, dann möchte ich zumindest ein, ein sicheres Heim haben. Ich möchte mit den Händen arbeiten, ich möchte mit meiner Mikrogemeinschaft, also meiner Familie, meinen Freunden einen Safe Haven, einen sicheren Ort haben. Und dieser Ort ähm, muss kontrollieren. Äh, ja, muss Qualität haben. Und da sparen Sie auch nicht. Also da haben Sie schon dieses ähm, Gespür für, ähm, ja, es ist den Preis wert lieber weniger, äh, weniger ist mehr, lieber weniger von der Quantität, aber dafür äh, mehr von der Qualität. Das ist ähm, heißt, sie das ist die sich eine. Noch
1: einigermaßen sicher, oder wie?
0: Ja, sicher, aber auf der anderen Seite, jetzt kann man sich doch nicht zu sicher fühlen. <lacht> Darf Weil, man nie, ja? Nein, darf man nie. Äh, wir sowieso nie. Also da haben wir, diesbezüglich haben wir ein permanentes Krisenbewusstsein. Ähm, Im positiven Sinne. Jetzt nicht Kopf in den Sand stecken, sondern im positiven Sinne. Ähm, dass ähm, Wirtschaft natürlich auch Psychologie ist. Und ich meine, man muss ja nur bei sich selbst anfangen. Wenn Sie äh, in, in Zeiten, wo wir in diesem permanenten Professorium leben, wo wir wo wir per wo wir nichts wo wo das wo das dauerhafte nicht mehr existent ist ich meine noch vor zehn Jahren vor fünf Jahren lebten wir in diesem dauerhaften Zustand wir hatten diese Sicherheit wir wussten was wir nächstes was wir übernächstes Wochenende und was wir im Sommer machen und alles geht wir nur wussten, hoch alles geht nur hoch. genau alles Sie? geht nur hoch es war also das das dauerhafte war der Normalzustand ähm, und gut, es gab externe Schocks, es gab mal 9-11, es gab ähm, Terroranschläge in Neuseeland, es gab immer wieder externe Schocks, aber trotzdem revoltierten wir wieder zurück in, in dieses Dauerhafte. Und ja, das Leben ging halt weiter. Und äh, seit Corona und dann natürlich noch Ukraine und jetzt Inflation. Spüren wir langsam, dass wir keine Kontrolle mehr haben und dass das neue dauerhafte, das professorische ist. Das heißt, wir leben, wir Menschen leben in einem dauerhaften Professorium. Es ist so, es ist, es ist, es ist, es ist so ähnlich wie wie, ähm, wie Zypern, also Nordzypern, äh, was in in einem permanenten Professorium ist. Afghanistan meinetwegen und Ukraine wird vielleicht auch nie gelöst werden, sondern ein 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 dauerhaftes Professorium sein.
1: Das heißt, die Mit Konsumlaune Konflikt, der gelöst wird. Da wird ja die Konsumlaune nach Ihrer Theorie äh, dauerhaft ein bisschen tiefer liegen. Ne?
0: Ja, wir müssen uns sowieso, ich meine, ich glaube, dass wir schon Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, ähm, dass wir uns der, der Realität stellen sollen, äh, sollten und äh, dass wir erkennen sollten, dass wir ähm, dass es, dass es nicht mehr dauerhaft ähm, bergauf geht dass es nicht mehr dauerhaft ähm, gut ist, dass wir, nicht mehr, dass wir nicht mehr im Dauerhaften sind, dass wir gewisserweise jetzt in, in eine permanente Agilität, in eine Flexibilität kommen äh, sollten, äh, wo wir uns auch jeden Tag einer neuen Situation stellen und dementsprechend auch flexibel sind. Heißt aber auch, wie ich vorhin eingangs sagte, es ist eine unvorstellbare Chance für uns als Gesellschaft, aber auch für die Unternehmen, äh, dass wir wieder... Ja, dass wir wieder in Sprunginnovationen kommen, dass wir alte Denkmodelle aufgeben und dass wir uns aus Komfortzonen lösen.
1: Wenn es nicht mehr dauerhaft hochgeht, ähm, ist denn darin äh, begründet, dass Sie das Wort Luxusgut für Bulltab-Küchen so schlimm finden? Weil auf Luxus kann man ja verzichten, wenn es nicht mehr dauerhaft hochgeht. Oder warum sind Sie so allergisch auf Luxusgut und Statussymbol?
0: Ja, weil es für mich was Statisches hat. Es hat für mich was, ähm, was es, es ist ein Label, Wissen Sie, ein, eine Marke ist kein Label, sondern eine Marke, eine gute Marke vermittelt eine Idee, eine Sichtweise der Welt und der Zukunft. Äh, hinter einem Produkt oder einer Marke steckt eine eine, eine noch sehr viel größere Idee. Und diese Idee hat etwas mit einer Haltung, mit einer Überzeugung, mit einer Meinung zu tun. Es hat etwas nicht mit Objekten zu tun, sondern sondern mit Menschen, mit menschlichen Überzeugungen und menschlichen Haltungen. Daran glauben wir, das ist unsere raison d'être. Deshalb sind wir in der Welt und deshalb tun wir die Dinge so, wie wir sie tun. Und das geht weit über Produkt, Objekte, ähm, meinetwegen Architektur und und Ästhetik hinaus. Es ist eine menschliche Überzeugung. Und Luxus, schauen Sie, was ist Luxus? Luxus äh, in den 50er Jahren war Luxus, wenn man mit dem VW Käfer über die Alpen gefahren ist. Ja, das war ein Luxus in den 50er Jahren. Ähm, was ist heute Luxus? Ist heute Luxus, dass ich ein teures Preisschild habe äh, an einem Produkt? Ähm, oder ist Luxus einfach eine sehr... Menschlich Angelegenheit in einer Zeit, wo wir immer mehr Zeit gewinnen, also Convenience. Wir denken an Amazon, wir denken an Drohnen, wir denken daran, dass wir eben in diesem Zeitalter der Convenience von Uber, Amazon und Co. leben. Das heißt, wir gewinnen Zeit und auf der anderen Seite, weil wir Zeit gewinnen, stellt sich ja die Frage, was machen wir mit der Zeit? Und ist nicht der wahre Luxus die Zeit, die ich dir gebe und die du mir gibst? Also sprich die Aufmerksamkeit, die ich Menschen gebe ja, absolut. in meinen vier Wänden.
1: Absolut. Aber es gibt ja noch einen anderen Begriff. Ich glaube, das haben Sie jetzt wunderschön gesagt. Es, es, es klingt auch wie so, ein, wie so ein Corporate Identity Prospekt für Bulltop. Aber Na, wenn, ich, wenn, ich, mehr. wenn ich die ganze <lacht> Diskussion wieder erde, dann sehe ja. ich einfach zum Beispiel Stars wie Jennifer Aniston oder Steven Spielberg. Die haben da eine Bulltop-Küche für über 100.000 Euro gekauft. Und diese Infos, die sind ja sicher nicht zufällig gelegt worden. Da müssen Sie eigentlich doch damit rechnen, dass Sie als Luxusgut gesehen werden. Manche sehen eine Bulltop-Küche auch äh, und das tut ihnen sicher schmerzhaft weh, aber die sehen die auch als, ja, also wie so ein 911er Porsche, oder? Habe ich mir auch noch gekauft.
0: Ja. Ähm, das ist so, oder? Ja, also erstens, äh, jetzt muss ich ein bisschen aufräumen, weil, 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 weil sie hauen natürlich jetzt ein paar, paar Sachen raus, die muss ich jetzt schon muss ich schon widersprechen. Äh, bei aller Liebe und Respekt <lacht> Von, Ich bin gespannt. im Deutsch-Schweizer Ich bin gespannt. Also, ähm, ähm Irgendwelche Promi-Geschichten äh, werden von äh, dem Unternehmen nicht geleakt, sondern es sind die Journalisten. Es sind die Journalisten, die irgendwo aufgeschnappt haben, irgendwo gelesen haben, irgendwo gehört haben, ähm, dass eben Promi A, B oder C äh, eben eine Bulldog-Küche hat. Ich kann es weder bestätigen noch dementieren, aber mir fällt eben bei vielen Journalisten immer wieder auf, sie stellen zwei Fragen. Erstens ähm, äh, nach dem Prominenten, und da gibt es von mir eigentlich überhaupt keine Aussage dazu. Weiß ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Will ich auch gar nicht wissen. Interessiert mich jetzt auch nicht äh, zum einen. Und zum Zweiten kommt die Frage eben nach, ja, die Küche, das neue Luxusobjekt der Deutschen. Genau. Und dann kommt, und dann kommt noch eine Marke, die Marke, die als Label gewisserweise oder einem Label gleichgesetzt wird. Und gewisserweise, ich kann mich jetzt wehren oder nicht wehren, aber ich kämpfe, ähm, seit 13 Jahren, ich werde auch weiter eben gegen diese, ja wie soll ich sagen, gegen diese
1: Banalisierung. Das ist ja für Sie eine oder Banalisierung, oder
0: auch eine ja. Bitte? Das ist ja für Sie eine Banalisierung. Aber das Punkt, ist für mich eine Banalisierung. Aber aus
1: der Sicht des Kunden, die sind ja nicht alle Yoda-mäßig drauf und haben vielleicht auch nicht so tief durchdacht, was äh? Ihr Konzept sind. Aus der Sicht des Kunden ist doch eine Bulltub-Küche das, das super nächste Investition, wenn ich dort den neuen Elfer schon habe. Für
0: Auch da bin ich mir nicht so sicher, weil damit, ähm, wie soll ich sagen, banalisieren wir und stigmatisieren wir den Kunden natürlich auch. Ähm, ja, es gibt natürlich ähm, Kunden, die eine Bulldog-Küche kaufen, die erstmal sehr viel Wert auf Ästhetik, auf klare Linien, auf Materialien, meinetwegen auch auf den Namen, eben auf die Schönheit äh, und die Zeitlosigkeit ähm, der Küche legen. Ja, in Ordnung. Aber gleichzeitig haben die Menschen eine Sehnsucht und das ist ja ist gewisserweise auch ein dialektischer Widerspruch, wenn Sie so wollen. Also auf der einen Seite erfreuen Sie sich an der an der Schönheit des Objekts, sage ich mal, aber auf der anderen Seite haben Sie auch eine tiefe Sehnsucht nach Menschlichkeit. Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach ja, auch mal nach dem Fettflecken. Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach, äh, dass man fünftigerade sein lässt. Sehnsucht nach
1: dem Fettflecken. Okay, das, sie haben das ja, ja, sie
0: schön eine. Ja, es ist, eine, es, ist ein, es ist ein gewisser innerer Widerspruch, äh, der bei allen Menschen vorhanden ist. Wenn wir von Yoda sprechen, sprechen wir hier von Taoismus, von Yin-Yang. Es ist nie das Entweder-Oder. Es ist das äh, Sowohl-als-Auch. Es ist die Magie des Und. Ja, auf der einen Seite sieht man das Objekt und das Objekt muss von überragender Qualität und ästhetische Schönheit und Zeitlosigkeit sein. Punkt. Halleluja. Auf der anderen Seite, wenn Sie mit Menschen in einer Küche über Küche sprechen, dann sprechen, dann fängt ein Gespräch immer so an, dass, dass der Mensch erstmal die Schönheit des Objekts und die Schönheit seiner Küche beschreibt als Objekt. Und irgendwann mal nach einigen Minuten wandelt sich das Gespräch und der Mensch spricht über sich, er spricht über seine Sehnsüchte, er spricht über seine Familie, er spricht, also er kehrt seine tiefste Seele von innen nach außen. Das heißt, wir, wir können nicht in diesen, in diesen Entweder-Oder-Kategorien eine Küche oder auch eine Bulltop-Küche sehen, sondern, und auch nicht den Kunden sagen, jeder Kunde, der jetzt eine Bulltop-Küche kauft oder kaufen will oder nach einer Bulldog- oder die Sehnsucht nach einer Bulltop-Küche hat, hat die Sehnsucht nach einem Luxus-Objekt, äh, das er am Ende des Lebens oder seiner Familie zeigen will, so nach dem Motto, schau mal, ich habe eine Bulltop-Küche, sondern ich glaube, es ist eben, die Sehnsucht nach der Ruhe, nach der Aufgeräumtheit, nach der Klarheit, aber es ist auf der anderen Seite auch die Sehnsucht nach der menschlichen Unordnung, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht besser als Fettfleck. Das heißt, diese Sehnsucht, dass, wie Sie vorhin eingangs sagten, dass jede Party in der Küche endet. Es ist die Sehnsucht, dass Menschen eine Zeit, eine wunderschöne Zeit verbringen, wo man authentisch ist, wo man wo man eben Komödie und Tragödie stattfinden lässt, wo man ja, wo man Mensch ist. Und der Mensch ist nun mal nicht perfekt. Und ich möchte mich nicht verstellen. So, ich möchte so sein, wie ich bin. Nämlich in meinem mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, äh, auch mit meinen Fehlern. Äh, ich, ich, muss mich, ich muss im Berufsleben, ich muss im Alltag, ich muss überall funktionieren. Aber zu Hause, wenn ich im Kreise meiner Liebsten bin, dann gebe ich ihnen meine Zeit, meine Aufmerksamkeit. Aber da möchte ich mich nicht verstellen. Da möchte ich so sein, wie ich als Mensch bin. Und wie meine Seele... Und wie meine Seele ist. Und das ähm, und das ist und deshalb sehen die Menschen eine Wertigkeit in den Küchen. Und die Wertigkeit von Bulltop ist, dass, dass sie bei Bulltop etwas sehen, was eben natürlich erstmal äußerlich mit der Ästhetik, mit den klaren Linien und mit dem Aufgeräumtsein zu tun hat. Also jetzt von der Form, ja aber auf der anderen Seite nimmt es den Menschen auch den Stress von den Schultern und sagen, okay, wenn ich hier den perfekten Ort habe, dann kann ich jetzt so sein, wie ich bin, auch in meiner Unperfektion. Jetzt
1: muss ich typisch Journalist spielen und natürlich die Komplexität ja. brutal reduzieren äh, ja. und nochmal auf den Typ 911er-Kunde zurückzukommen. Hobbykochende Männer, das sind doch die Schlimmsten, oder? Da herrscht so ein richtiges Wettrüsten unter dem Dampfabzug.
0: Bin mir nicht sicher. Nicht? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Also sagen wir so, grundsätzlich ist es so, Frauen äh, herrschen, bestimmen über die Welt. frauen Damit das mal klar ist. Ja. Dass das mal klar ist. So, wir sprechen und auch ich spreche das Herz der Frauen an. Weil Frauen haben ein sehr viel tieferes Gefühl für Sinnlichkeit, für Wärme, für Achtsamkeit, aber auch für Nahrung im Sinne der Heritage, der Herkunft, der ähm, der gemeinsamen Aufnahme von Nahrung als, ja wie soll ich sagen, als, als Zeichen meiner Herkunft, wer bin ich? Also man isst, was man isst. Das heißt, ähm, Nahrung ist die Essenz dessen, wer wir sind und, und was wir sind und wo wir herkommen. Da haben Frauen ein sehr viel tieferes Gespür. Ich glaube, dass ähm, Männer sind natürlich sehr ja Technologie begeistert, Feature begeistert und ähm, also ja, müssen noch ein dann Gerät
1: der, mehr einbauen, oder?
0: Und brauchen, müssen noch ein Gerät, wir sagen immer Boys and Toys, ja, müssen noch ein Gerät mehr einbauen. Äh, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, äh, ist die Frage, wie sich jetzt die aktuelle Energiepreisentwicklung ähm, ja da darauf auswirkt, wird auch eine für uns sehr sehr spannende Frage äh, sehen wir mit absoluter Gelassenheit. Ähm, das heißt, kommen wir, was passiert? Zum Beispiel, wenn es keinen Kühlschrank mehr gibt, sondern wenn, wenn man die Nahrung fermentiert. Also das sind so Themen, mit denen wir uns dann schon beschäftigen. Also Küche als Ort der Nachhaltigkeit. Nur was ich sagen will ist, ähm, es, es wird, also diese Kochshows, diese Kochsendungen von den Profiköchen, äh, die auf Netflix und Co. ausgestrahlt die stecken werden. Die decken
1: die Leute schon an, oder nicht?
0: ja, haben einen, haben einen unglaublichen Zulauf. Auf der anderen Seite stellen wir weltweit fest, und wir haben 80 Prozent Export äh, und sind, glaube ich, in 73 Ländern, ähm, stellen wir weltweit fest, dass das Kochen, also das Kochen, das eigentliche Kochen in einer Küche abnimmt, relativ gesehen. Es mag vielleicht absolut gesehen mehr gekocht werden. Aber auf der anderen Seite relativ nimmt das Verb kochen im Vergleich zu anderen Verben ab. Und mit anderen Verben meine ich alle sonstigen sozialen Aktivitäten. Denken Sie an Homeschooling, Homeoffice, ähm, Bücher lesen, äh, Yoga, Piano spielen. Das heißt, es finden immer mehr soziale Aktivitäten im Lebensraum Küche statt und das Verb Kochen nimmt relativ gesehen immer mehr ab. Das heißt, wir sehen schon diesen, diesen, diesen Widerspruch zwischen Kochsendungen auf der einen Seite, also Netflix und Co., die ja inflationär sind, aber auf der anderen Seite äh, kochen die Menschen weniger
1: also es wird das kochen, wird eigentlich exklusiver eigentlich, oder? Es, wird, es ist spezieller. Ansonsten lässt man sich einfach irgendwas liefern, aber wenn man dann was kocht, dann lieber in der Superküche mit viel Vorbereitung etc. Das wird mehr zum Happening, oder wie?
0: Ja, ist die, ist die Frage, was kochen ist. Wir ja. haben acht Milliarden Menschen auf dem Planeten und ich bin mir sicher, es gibt acht Milliarden verschiedene Lebensmodelle und es gibt acht Milliarden verschiedene Definitionen äh, vom Verb kochen. Das heißt, ist Kochen das, was jetzt ein, äh, was Laffer und Co. uns äh, auf Netflix zeigen? Also das perfekte Drei-Gänge-Menü, das ja noch zusätzlich Stress auf die Schultern von, äh, von, äh, ja, von den Frauen oder meinetwegen auch von den Männern legt. Man muss quasi perfekt sein, man muss funktionieren. Oder ist Kochen auch der einfache, äh, ja, der Schnitt eines, eines Apfels oder einer Tomate? Weil indem ich einen Apfel schneide und dieser Apfel fällt in zwei Teile, dieser absolute Moment im Hier und Jetzt und der Aufmerksamkeit und der Achtsamkeit dieses Schöpfens und, und Teilens ist auch Kochen, weil ich den Geschmack des Apfels verändere. Nur durch den einfachen Schnitt.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum kann ich das nicht alles in eine Ikea-Küche mit 5'000 Euro preis machen? Schmeckt genau gleich. Warum soll Bulthaupt glücklicher machen?
0: Weil es eben etwas gibt, das ähm über das bloße Produkt hinausgeht. Äh, es gibt etwas, was Menschen äh, und es hat was mit unserer Wertschöpfung zu tun. Es hat was mit industrieller Manufaktur zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir keine Einzweckmaschinen haben. Es hat eben was damit zu tun, wir sagen immer, und es soll jetzt nicht marketingmäßig klingen, sondern es ist so, Bulltop fängt dort an, wo die Maschine aufhört und die menschliche Hand und ein menschliches Auge für, für die Seele in der Materialität sorgt. Und das spürt der Kunde. Ich spreche jetzt nicht nur vom Bild, ich spreche nicht nur vom Visuellen, ich spreche jetzt nicht nur von den, von den Linien und von dem Aufgeräumten, was ich vorhin ähm, etwas erwähnt habe, sondern ich spreche auch davon, dass der Mensch, wenn er, wenn, er, wenn er eine Front, wenn er das Holz berührt mit seinen Fingern, wenn er einen Schub rauszieht, wenn er eben mit einer Bulltop-Küche interagiert, spürt, dass es... Menschen gab, die diese Küche in ihrer Einzigartigkeit, die es eben nur so gibt, für diesen Menschen geschaffen hat. Gewisserweise hat die Küche eine Aura, eine Aura ähm, der menschlichen Hand und des menschlichen Auges.
1: Sie wollen ein Gefühl verkaufen, oder? Es, und das Gefühl ja. soll dann eigentlich heißen, man sitze mit Picasso am Tisch. Das ist ja so ein Bild, das bei ihnen in allen Showrooms hängt. Ja. Picasso isst eine Paella, glaube ich, mit allen Leuten, mit anderen Leuten am Tisch. Also man verkauft auch das Gefühl einer Gemeinsamkeit äh, äh, beim Essen. Ist das eigentlich eine gestellte Szene, die Picasso da zeigt auf diesem Foto?
0: Nein, nein. Es ist eine absolut authentische, nicht gestellte Szene. Ähm, ich habe dieses Bild vor vielen Jahren äh, von einem Bekannten bekommen, weil ich war immer, ich war immer auf der Suche nach einem Foto, nach einem Bild, das diese Sehnsucht der Menschen, ähm, die ich eben mit vielen, vielen Worten, und ich bin Anwalt und ich weiß, Worte sind gefährlich, weil, weil man missinterpretiert sie, es kommt immer auf den jeweiligen subjektiven... Äh, Empfängerhorizont an, aber ich habe ein Bild gesucht, das eben genau diese Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft, diese Sehnsucht der Menschen nach Achtsamkeit, nach Liebe, nach Wärme zum Ausdruck bringt. Und es ist nicht die Küche als Produktionsort, sondern es ist der Küchentisch,
1: also der an Treffpunkt. dem alles
0: seinen Anfang und sein Ende nimmt. Und dann habe ich dieses Bild bekommen, dieses Foto, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass äh, Picasso auf diesem Bild abgebildet ist. Ich habe gesagt, oh, das ist ein sympathischer älterer Herr. Und der schaut, hat einen tiefen Augenkontakt zu einem jüngeren Mann. Ähm, der ältere Herr ungefähr um die 70, nehme ich an. Der jüngere Mann um die 40. Beide haben einen ganz tiefen Augenkontakt und sind im Hier und Jetzt und sind im Moment. Und der ältere Herr hält seinen Teller zur Seite, hat in der anderen Hand eine, eine Zigarette und ich glaube, er weiß gar nicht, was ihm gerade auf den Teller gelegt wird. So ist er in diesem tiefen menschlichen Moment mit dem jungen Mann, sodass der ältere Herr dem jungen Mann in die Augen sieht und sich denkt, mein Gott, wenn ich nochmal 40 wäre. Der junge Mann aber dem älteren Herrn in die Augen sieht und sagt, wow, dieser Mann hat Charisma. Und es war einfach ein Bild, das von einem, ich glaube, von einem Gast, der auch an dem Tisch saß, aufgenommen wurde, der gesagt hat, Moment mal, dieser Moment ist so unvergänglich, dieser Moment, dieser Moment hat so einen Bestand, dieser Moment ist so kraftvoll, ich muss jetzt aufstehen und kurz ein Bild machen. Es war ein privates Bild. Und dann haben wir alle
1: Sie haben ja alle Rechte gekauft. Sie haben alle Und dann
0: habe ich eben später, nachdem dieses Bild mich so bewegt hat und ich genau dieses Bild als, als die Essenz dessen erkannt habe, was. Was unsere d'être ist, was wir eigentlich wollen, von was wir die ganze Zeit sprechen, ähm, habe ich dann irgendwie später erfahren. Ja, das ist Picasso auf dem Bild. sage ich, okay, gut. Äh, und gegenüber sitzt eben ein junger Matador. Damals der weltbekannteste Matador, weil äh, Picasso war ein großer Fan äh, des Stierkampfs. Aber interessant ja, und dann ist ja eigentlich. habe ich das Bild gekauft. Ja,
1: aber interessant ist ja eigentlich Picassos Stil, also der Malstil. Der passt ja eigentlich gar nicht zu gut Oder? Sie sind ja eher. Die nüchterne Reduktion würde ich es mal nennen. Doch. Manche nehmen, sagen ja. Bauhaus, also es ist wirklich nüchtern ja. im Gegensatz zu italienischen ja. Küchenbauern, ja. sind sie da wirklich äh, reduced ja. to the max. Ähm, und das war jetzt meine unheimlich elegante Überleitung zu diesem legendären Designer Ottel Eicher, der ja mhm. unter anderem für die wegen des Anschlags auf die Israelis tragisch verlaufene Olympiade 72 in München hatte ja diese berühmten Piktogramme geschaffen. Und mhm. ihr Onkel Gerd Bulthaupt wollte mhm. ja unbedingt mit ihm ins Geschäft kommen. Und das ist ja, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte, weil das hat ja irgendwie am Anfang nicht so richtig funktioniert. Der war ein bisschen kompliziert, oder?
0: Ja, ja. Also ich weiß <lacht> ja. ja nur aus, aus Erzählungen aus dem Hörensagen. Ähm, also Otto Eicher war ja damals schon eine, eine Größe im, im, ja, im Grafikdesign, hat Corporate Identity, wir sprechen jetzt von den 70er Jahren, damals konnte man das Wort Corporate Identity noch niemals schreiben, ähm, entwickelt für Deutschland. Oder, oder erstmal für die Olympischen Spiele, später, glaube ich, für die Lufthansa, für Siemens und dergleichen. Also, Ottel Eiche war äh, wirklich schon sehr, sehr
1: cool äh, Er war kult da schon, ja.
0: Er ja, war schon kult, ja. Und eben auch aufgrund der Olympischen Spiele und äh, über einen gemeinsamen Bekannten äh, kam eben mein Onkel auf Ottel Eiche und hat dann, glaube ich, drei oder vier vergebliche Versuche unternommen, ähm, Ottleicher dazu zu bewegen, dass er eben für uns, für Bulltaub, ähm, auch unser unser Markenbild schafft, weil wir hatten damals noch keine, noch kein Markenbild, ähm, also keine Corporate Identity, äh, geschweige denn Corporate Design und dergleichen. Und ähm, ja, und mein Onkel hatte da immer die Nase und das Gespür und er war auch sehr, sehr, wie sagt man im Englischen, relentless. Also er war da unnachgiebig. Und war drei-, vier Mal ist er, ist er nach, nach Rotes ins Allgäu gefahren und hat eben Ort Leicher versucht, davon zu überzeugen, dass er für diesen kleinen niederbayerischen Küchenproduzenten, Küchenfuzzi, wie wir sagen, ähm, eben ähm, das Markenbild gestaltet. Und ich glaube, beim vierten oder fünften Anlauf hat es dann funktioniert, aber auch nur, weil. Äh, ja, aufgrund eines Zufalls, weil kurz vorher äh, der damalige CEO oder Vorstandsvorsitzende von BMW mit seinem Chauffeur äh, bei Ottel Eicher war, auch Ottel Eicher eben da, äh, zu gewinnen versuchte für BMW zu arbeiten, äh, was Ottel Eicher abgelehnt hat, weil der Chauffeur mit einem dicken Mercedes-Limousine über den grünen Rasen <lacht> Dann hat er ihn gleich ist.
1: abgestraft.
0: Genau, und, in, und dann kam mein Onkel wenig später mit, der, mit dem ich, mein Fahrrad. Onkel oder vor was? Damals so ein Alpha, so Alpha Giulietta oder, oder Alpha ah, Romeo. Oder das so ein kam natürlich Alpha. cooler
1: rüber, oder? Das kam, das cool kam rüber.
0: cooler rüber. Und ich glaube, äh, mein Onkel war dem Otto Eicher dann auch wirklich sympathisch. Da kommt so ein, so ein, so ein junger Kerl aus Niederbayern. Okay, den höre ich mir jetzt mal an. Ja, und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden.
1: Ja, und dieser Otto Leicher, der hat ja eine spannende Geschichte, der war, glaube ich, verheiratet mit der Schwester von Sophie Scholl, ja. äh, wenn es mir recht ist. Und der hat dann, glaube ich, im Auftrag von Bulthaupt viele große Köche besucht und noch größere Spesen bei ihnen eingereicht. Ähm, haben Sie ihn eigentlich mal persönlich kennengelernt. Er ist ja 91 verstorben. Da waren Sie gerade mal so um die 20. Haben Sie den noch Nein, kennengelernt? Nein, ich habe ihn nie
0: persönlich kennengelernt. Ich habe natürlich aus Erzählungen ähm, ähm, ja, viel gehört über ihn. Ich kann mich auch noch gut an die 80er Jahre erinnern, wenn ich mit meinem Onkel zusammensaß. Ähm, und dann hat er eben gerade wieder erzählt von Otto Leicher. Also da kann ich mich schon noch gut erinnern. Äh, aber ich habe ihn nie persönlich kennengelernt.
1: Welche Rolle spielte denn die Firma in Ihrer Jugend? Ihre Mutter war ja da auch tätig, glaube ich.
0: Ja, die Firma. Die Firma, ja, was heißt, spielte eine Rolle. Die Firma war da. Ähm, sie war natürlich Gesprächsgegenstand. Äh, wenn man zusammensaß, Weihnachten, äh, bei sonstigen familiären Anlässen, äh, dann hat man schon, habe ich schon als Junge, ähm, mitbekommen, vielleicht auch unbewusst, ähm, die, ja, die, die unternehmerische Verantwortung, also die Sorgen, Ängste, Nöte. Auch die Freuden, ähm, es war natürlich, also ich, so, so bin ich aufgewachsen. Also ich kann mich noch dunkler meinen Großvater erinnern. Ich kann mich natürlich äh, an, dann an viel Gespräch mit meinem Onkel, meiner Mutter erinnern. Ich meine, ich war jetzt nie aktiv involviert oder, oder, oder hat mich auch dafür interessiert, weil ich hatte mein eigenes Leben, war dann in der Schule und dergleichen. Also es war jetzt für mich nicht so präsent, aber es war so ein, ein, ein Rhyme, ein Rhythmus, ein Grundrauschen, äh, ja. aber
1: fasziniert in, in hat es nicht, oder? Fasziniert hat es nicht, ja, oder? Die Mutter machte ja in Küchen, ihr Vater in Chirurgie, beide etwas Handfestes, und trotzdem wollten sie Jurist werden. War das jetzt Rebellion oder fiel ihnen nichts Besseres sein?
0: Ja, vielleicht war es Rebellion, kann schon sein. Ja, es ja? war Rebellion gegen die Mutter. Gegen weil die Mutter. meine Mutter hat mich immer, ja, 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 weil meine Mutter ähm, hat mich immer, ja, so, Sie kennt ja Mütter, so mit sanftem Druck. <lacht> Ähm, ja, aber aber
1: stetigem Druck.
0: Sanften, aber stetigen Druck versucht in Richtung Betriebswirtschaft zu bringen. <lacht> ähm, und ähm, egal, schon von Kindesbeinen an, äh, von, sagen wir so, vom, vom jugendlichen Alter an, äh, war ich da also renitent. Das heißt, sobald meine Mutter links sagte, bin ich rechts gegangen. Ja, wenn sie schwarz sagte, bin ich weiß, habe ich weiß gemacht. Aber äh, also also es war so ein
1: schwerer Ziehbar.
0: Ja, ja. ja. Schon, oder? <lacht> Jetzt kommt Hier und da vielleicht schon. Da. okay. Nein, aber es war einfach, ich habe mich, ähm, ne, es war schon, ich glaube, es war der sanfte Druck, aber stetige, wie Sie sagten, der sanfte, aber stetige Druck meiner Mutter, der mich einfach da völlig in eine andere Richtung getrieben hat.
1: Und Ihr Vater spielte und, gar keine Rolle, da war einfach im Operationszahl und war nie zu Hause, oder wie?
0: nein. Ja, nee, 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 mein Vater war, ähm, ich hatte das Glück, einen älteren Vater gehabt zu haben. Also sehr viel älter. Es gab einen sehr äh, großen Altersunterschied zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Und ich habe meinen Vater, äh, als ich dann zehn, elf Jahre alt war, hatte ich einen Vater, der Zeit für mich hatte. Weil da war mein Vater dann eben ja, in 65, also sprich äh, pensioniert. Und ich hatte das große Glück, eben als zehn, elf, zwölfjähriger Junge einen Vater zu haben, der immer Zeit hatte, mit dem ich viele Dinge, viele Gespräche hatte, viele gemeinsame Erlebnisse und wir hatten beide eine eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Mein Vater, wie Sie sagten, war Chirurg. Er hat aber einen großen Fehler gemacht. Er wollte eigentlich immer, dass ich Chirurg werde. Und er hat mich als Siebenjährigen mal an einem Sonntag, also mein Vater war der typische Chirurg, also stand mit, also im Blut, ja, also also der, das ich, war so ich stelle mir jetzt
1: gerade den Metzger vor, aber der Metzger, das, ist das Bild habe ich jetzt also vor mir.
0: Bauchunfallchirurgie, also ah, der Mann ganz stand wirklich im Blut. Okay. Und also der war der war wirklich, also der war der war hart drauf. Jedenfalls hat er aber einen hervorragenden Chirurg. Und, ähm, und natürlich wollte er mich für die Chirurgie begeistern. Und äh, weil mein Vater dann ja, ziemlich hart im Nehmen war, es ähm, werde ich nie vergessen, an einem Sonntagmorgen, klingelt es war im Winter, klingelt das Telefon äh, bei meinem Vater. Das Krankenhaus war dran und meinte, Herr Chefarzt, bitte kommen Sie ganz schnell. Wir haben eine Notoperation. Da ist jemand, das war im Januar, beim Eistockschießen ausgerutscht auf dem Eis und ist gewisserweise mit seinem Bauch auf den, auf den Stiel von dem Eisstock gefallen. Oh. Also Notoperation. Mein Vater okay. wurde eben wegen dieser Notoperation an einem Sonntag um 10 Uhr vormittags ins Krankenhaus gerufen. Ich, ähm, damals sieben Jahre alt, mein Vater sagte, oh komm, ich wollte dir immer schon mal zeigen, wie eine Operation ist, komm du einfach mit. Ja, und Dann hat er mich mitgenommen und dann äh, haben mich eben die Assistenzärzte und die Schwester und so weiter, haben mich dann in diese grüne OP-Kleidung gesteckt und dann stand ich dort als Siebenjähriger auf so einer kleinen Stafflei und, äh, ja, und mein Vater hat operiert. Und wie lange ging es, bis Sie umgefahren sind? Äh, es waren keine 20 Sekunden. <lacht> da sind Sie von der Staffel eingefallen. Es was? waren keine 20 Sekunden. Dann bin ich ähm, wirklich umgekippt. Dann wurde ich eben in so ein minensites so Wachzimmer gelegt. Und also mit sieben Jahren war gewisserweise meine da war der Ofen medizinische Karriere vorbei.
1: Okay, das war dann das Trauma. Aber gut, ich meine. Je nachdem, welchen Job das man hat, wird es ja immer gesundheitsgefährdend. Oder? Sie haben ja mal erzählt, Ihre Kommilitonen im, im Jurastudium, die hätten teilweise vor dem Hörsaal schon sich übergeben müssen, weil sie das so fürchterlich fanden. Aber der Papa war Anwalt und brauchte einen Nachfolger. Sie haben es ja offensichtlich wenigstens freiwillig zu den reiten geschafft. Ich meine, wenn ich Ihre Karriere dann angucke, danach geht es nach dem Studium nach Washington und Harvard. Am Ende gründen Sie mit Freunden eine Kanzlei in der reichen Oase Starnberg. Sie führen das typische Leben nach einem großbürgerlichen Drehbuch. Wurde es dann doch zu langweilig und Sie wollten nicht als wohlstandsverwahrloster Anwalt enden? Oder was reizte Sie
0: plötzlich am Unternehmertum? Mich hat eigentlich gar nichts gereizt, wenn Sie, ich bin. <lacht> Sie hat gar nichts Nein. gereizt, okay. Nein, also, Sie haben so, Sie, Sie, Sie gehen da so nach, nach, gewissen Klischees und Drehbüchern vor. Ich weiß, dass Sie mich provozieren wollen. Also, Nein, das meine das ich würde auch sehr freundschaftlich wiederum. Wir, wir zelebrieren unsere Deutsch-Schweizer Freundschaft. Das ist absolut. Äh, <lacht> ich hatte nie Pläne muss ich ganz offen sagen, äh, sondern gewisserweise wie ein Fisch im Wasser, ähm, habe ich mich immer auf das Hier und Jetzt konzentriert und habe versucht, ähm, im Hier und Jetzt alles das, was ich mache, mit Leidenschaft zu machen. Und äh, ich habe nie etwas gemacht, war mit meinem Kopf aber woanders, respektive bei einer ganz anderen Karriere. Und sondern äh, ich habe Jura studiert und habe ähm, und das war manchmal schwer im Studium äh, eine Leidenschaft eben für diese für diese Rechtswissenschaft entwickelt. Ich habe dann, ja, war dann Kanzleien und dann eben auch kurz mit Staatsanwaltschaft und dann Anwalt und habe immer versucht mit Leidenschaft und ich habe es geliebt, vor Gerichten aufzutreten. Also meine meine Partner, die haben mehr, die waren mehr in den Schriftsätzen und die haben die Schriftsätze geschrieben und ich war dann der Litigator. Also ich bin vor Gericht so und ich Plädoyer habe es. Geliebt, und so sagen, das finden Sie toll. Plädoyers, und ich habe es geliebt, ähm, äh, vor Gerichte oder ja, vom Gericht aufzutreten und dann eben für für unsere Mandantschaft zu kämpfen. Ähm, das da war ich in meinem Element und dann habe ich und das habe ich einfach mit Leidenschaft erfüllt und ich hätte es noch bis ans Ende meines Lebens gemacht, äh, wäre nicht eine Situation eingetreten und da spielte vielleicht dann doch dieses Grundrauschen, was man, was man so von der Kindheit, von Kindesbein an, von der Jugend an hat, äh, dass man ja doch irgendwo in einer Unternehmerfamilie äh, aufgewachsen ist und dass man eine Verantwortung auch hat für, Sie ein, Sie ja, für ein für Lebenswerk,
1: eine Verpflichtung, dieses Familienunternehmen dann doch weiterzuführen. Richtig,
0: richtig, richtig, Aber diese Verpflichtung sehe ich äh, habe ich nie jetzt als Last gesehen, sondern Okay, das Leben ist so wie es ist und das Leben bringt dich immer wieder auf Wege oder auf teilweise manchmal auch Abwägen, die die du die du irgendwo nicht planen kannst. Aber hätten Sie und
1: absagen können? Ich meine, Sie wurden 2009, ja, 2009 wurden Sie Bulthound Chef, nachdem glaube ich ja. fünf familienfremde Manager, wenn ich richtig gezählt habe, den Laden runtergerockt hatten und Ihr Onkel kam dann zu Ihnen und Ihre Mutter. Jetzt musst du es machen. Da hätten Sie auch sagen können, nö keine Lust.
0: Ja, hätte ich auch sagen können. Ja. Aber dennoch gibt es, ähm, ich meine, ich habe auch gesagt, also ähm, Herrschaften äh, gibt mir einen Monat Zeit, weil ich habe ja auch Verpflichtungen gegenüber Partnern in der Kanzlei, die auch Freunde von mir sind und damals waren. Ähm, und da kann ich nicht von heute auf morgen, also ich möchte, ich brauche einen Monat Bedenkzeit, aber natürlich wusste ich in der ersten Sekunde, dass machen müssen dass ich es mache und dass das eben mein Leben ist und dass ich damals war ich 38, ähm, diesen Sprung wage. Also Aber Sie, nie, Sie haben sich Kippe.
1: nie in die Firma gedrängt vorher? Also es wäre Ihnen zehn Jahre zuvor Nein. nie in den Sinn gekommen, Nein. hey du, nie. Onkel, eigentlich will ich hier CEO werden? Nie. Nein. Okay. Nein.
0: Nie. 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 Wie klar. dazu war mein Lebensweg auch, auch völlig abwegig. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Zeit vor, vor Gerichten verbracht. Ja? Und, also als Anwalt, nicht als Angeklagter. <lacht> <lacht> Und, ähm, und ich, wie gesagt, das hatte ich nie irgendwo aktiv geplant, geschweige denn äh, mir Gedanken gemacht während meiner, meines juristischen Lebens, also meines ersten Lebensabschnitts sozusagen. Was haben Sie eigentlich Nein,
1: vorgefunden, es... als Sie da in die Firma kam? War das so äh, des Schreckens und so im Stil, «Oh Gott, das ist ja viel schlimmer, als ich gedacht habe.»
0: Naja, sagen wir so, ähm, ich wusste, natürlich haben mich im Vorfeld ähm, hat, haben mich schon Mitarbeiter aus dem Unternehmen kontaktiert und haben mir gesagt, es muss was passieren, es muss was passieren. Ähm, Unternehmen sterben immer von innen, nie von außen. Und wenn äh, wenn die, die Kultur, wenn, die, wenn der Glauben in einem Unternehmen an die Zukunft verloren geht, wenn die Mitarbeiter, und wir haben viele, viele langjährige, langjährige Mitarbeiter, die 30, 40 Jahre bei uns sind oder damals waren, auch heute immer noch sind, ähm, die spüren natürlich ganz genau, ähm, wenn, es, ja, wenn, es mit, wenn ein Unternehmen von innen heraus stirbt. Und dieses Unternehmen, ich sage es ein bisschen plastisch und es hat jetzt nichts mit, mit irgendwelchen Managern zu tun, aber... Es ging irgendwo das Herzblut, die Seele in diesem Unternehmen verloren.
1: Was waren denn die größten Fehler, die diese Manager gemacht haben? Das waren ja fünf, glaube ich, in sechs, sieben Jahren. Das ist ja Wahnsinn, oder? Äh, was haben die falsch gemacht?
0: Ja, ich. ich ich will nicht, ich will nicht über, über Menschen urteilen, die damals vor 15 Jahren oder vor 17 Jahren Entscheidungen getroffen Wir haben. Nennen aber ich nennen keine schon davon Namen, aus, aber sowas muss man Nein, nein es geht doch nicht um Namen, sondern es geht grundsätzlich um die Haltung, dass ich mich jetzt nicht äh, 15 Jahre später hinstelle, und, und Menschen oder Manager oder Menschen dafür kritisiere, dass sie Entscheidungen und gewisse Entscheidungen vor 15 Jahren getroffen haben. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass man auch vor 15 Jahren, dass jeder Mensch, der eine Entscheidung trifft, diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen trifft. Der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist einfach, dass ein Familienunternehmen, dass ein, ein, ein 60 damals 60 Jahre gewachsenes, Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen, aktiv äh, geführtes Unternehmen mit Herzblut, mit Leidenschaft, eine Seele hat und und ein Unternehmen ja und die Seele eines Unternehmens wie soll ich sagen spürt die Leidenschaft, die, das Herzblut eben des Unternehmers.
1: Aber warum hat es denn Ihr Onkel zugelassen? Der hat ja das, das zugelassen und der war ja das Herz ja so. Mein
0: Onkel war nicht alleine. Damals gab es einen Aufsichtsrat noch und dieser Aufsichtsrat, äh, da waren die, die Gesellschafter natürlich drin, da waren aber auch dann Externe drinnen und auch der Aufsichtsrat hat halt versucht zu sagen: Okay, äh, als mein Onkel 2000, Ende 2002 eben aufgehört hat, haben die dann auch versucht, irgendwo dieses Unternehmen, und die waren ja dann schon hilflos. Äh, sie haben halt versucht, mit, mit, äh, mit Leuten, mit guten Leuten äh, eben dieses Unternehmen weiterzuführen. Aber es ist eben, jedes Unternehmen hat so seinen speziellen Rhythmus, seine spezielle Seele, seine spezielle DNA. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Äh, und natürlich spüren die Mitarbeiter, ob jemand das Unternehmen lebt, mit Haut und Haar, ohne All-in, ohne irgendeine Möglichkeit, dass morgen ein Headhunter anruft und sagt, du willst nicht was anderes machen und sagt, ja, mal halt was anderes, sondern ein Unternehmen lebt äh, mit voller Leidenschaft, mit vollem Einsatz, mit Haut und Haar durch die Menschen, die dieses Unternehmen eben prägen und Unternehmen und die Unternehmen werden geprägt wie eine Familie von vom Pförtner bis zum bis zum bis zum Inhabergeschäft. Was waren denn am
1: Anfang ihre größten Fehler? Weil Sie sind ja in eine Firma gekommen, die lief nicht, die musste saniert werden. Aber sie waren ja in dieser Rolle, ich meine, sie haben offenbar super Plädoyers gehalten, das heißt noch nicht, dass man ein super Manager ist. Was haben Sie denn hm. am Anfang für Fehler gemacht?
0: Ja oh mein Gott, ich, ich mache heute noch viele Fehler. Also der ähm, ich glaube, jeder Fehler, den ich gemacht habe, der war immer aus einer, aus einer, aus einer puren Ungeduld heraus. Und natürlich ist man, ist man dann getrieben, man ist, außer ich bin, als Mensch extrem ungeduldig und äh, aus der Ungeduld heraus, aus der Unruhe heraus. Ähm, Jetzt wollten Sie
1: ähm, doch nach Yoda-Prinzip leben.
0: Ja, ich weiß, deshalb, deshalb spreche ich doch von Yoda. Ah, okay. Ich, ja, ich, ich vergleiche mich ja nicht mit Yoda, sondern Yoda ist ja mein, <lacht> Vorbild. mein Mentor. Ja. Sie sind noch nicht da. Ja. Okay, ist das ja, schon. ja, ja ich also, Es ist ein permanenter Kampf ja, mit sich klar. selbst und... Ähm, und, und, und ich glaube jeder jeder Fehler, ob klein oder groß äh, ist immer aus einer aus einer ungeduld entstanden wo man einfach mal eine nacht drüber hätte schlafen müssen und das glaube ich habe ich so und das ist dann doch irgendwo der segen des alters dass man dass man lernt so im laufe der zeit nicht sofort aus der hüfte zu schießen nicht sofort die e mail abzusetzen nicht sofort ähm, in, in die konfrontation zu gehen sondern zu sagen okay jetzt schlafe ich eine nacht drüber was war die am größte Morgen Flop? Ich auf
1: was war die größte flop haben Sie noch so eine Anekdote im, im, im Hinterkopf, wo Sie dachten, boah, das war so ein bisschen ein Lehrstück.
0: Oh ja, ich hatte, ja, wie soll ich sagen, ich hatte immer, ja, ich hatte schon, äh, es waren schon einige Flops, sei es jetzt bei der äh, bei der Gewinnung von Partnern, sei es jetzt intern oder extern, also interne Partner meine ich Mitarbeiter, auch externe Partner, wenn es darum ging, ähm, ja, zum Beispiel äh, das Markenbild neu zu nicht neu zu gestalten, aber gewisserweise zu modernisieren, also immer dann, wenn man wenn man so nicht auf seine, seine seine innere Stimme gehört hat die immer da ist die immer da ist aber wenn man dann eben trotzdem entscheidet aus einer gewissen zeitlichen Not heraus wir brauchen Gott, dann jetzt habe einfach ich schon, jemanden mein Bauchgefühl ja, sagt dann,
1: der passt eigentlich nicht aber wir brauchen jetzt jemanden genau
0: und dann das, also flops würde ich sagen waren nie so, so richtig ähm, finanzielle Entscheidungen oder Entscheidungen die mit Zahlen Daten und Fakten zu tun hatten sondern es waren menschliche Entscheidungen ganz einfache menschliche Entscheidungen, wo die innere Stimme gesagt hat, nein, aber die Hoffnung, Prinzip Hoffnung, die Not meinetwegen gesagt hat, ja, mache ich jetzt. Und das war auch das Schöne an meiner Beziehung mit, mit, mit meinem Onkel. Weil mein Onkel hat die gleichen Fehler gemacht. Also wenn sie jedes... Unternehmen jedes Familienunternehmen, also Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt dennoch ein Kontinuum, es gibt so ein, einen Reim, es gibt so einen Rhythmus, wo sich zwar jetzt Geschichte nicht wiederholt, aber wo doch die Erfahrungen, die gemacht werden, auch wenn es in unterschiedlichen Jahrzehnten ist, sich doch immer wieder gleichen und ähm, aus diesem, wie soll ich sagen, aus diesem unternehmerischen Drang heraus, Dinge zu bewegen und als Anwalt ist man ja darauf abgerichtet, Probleme sofort zu lösen äh, und jedes Problem zu lösen äh, und sofort in den Ring zu steigen und für alles zu kämpfen. So ist man als Anwalt eben, also gewisserweise abgerichtet, ähm, kommt man dann eben mit Menschen zusammen, trifft dann Entscheidungen, die mit Menschen zu tun hat, die mit Partnerschaften zu tun hat, die man halt dann doch irgendwo die sich dann, wo mein Onkel mir auch gesagt hat, hm, er, hat er hat nie gesagt, du mach das oder mach jenes, sondern er hat einfach nur gesagt, nah, denk mal drüber nach. Ja, wir haben dann oft okay. einen grünen Feldliner getrunken und ähm, und er hat dann immer sich sehr sehr zurückgehalten und ich habe in seinen Augen gesehen, obwohl seine Worte ja gesagt haben, klar mach es, haben seine Augen nein signalisiert und ich habe erst sehr spät gelernt eben äh, seine Mimik, seine Augen zu beachten, wenn ich Fragen stelle und nicht äh, den Worten zu lauschen. Okay.
1: Und dann ging es natürlich dann noch besser, als Sie aufgehört haben, Grünfeld-Line zu trinken und angefangen <lacht> haben, Spirulina, Algendrink, jeden Morgen um 10 Uhr. Wie sind Sie eigentlich auf diesen Algendrink gekommen?
0: Mein Gott, wo haben Sie das alles her? Ich glaube, ich glaube Japan. Japan. Ähm, in Japan ähm, habe ich gelernt, die Japaner sind ja unvorstellbar gesund. Ja. Und, äh, Sie ernähren, und haben einen ganz anderen Bezug zur Nahrung, also viel gesünder. Äh, jedenfalls habe ich in La Japan gelernt, das Erste, was du morgens zu dir nehmen solltest, muss grün sein. Das heißt, deshalb äh, essen die Japaner morgens einen grünen Salat oder grünes Gemüse. Also das Erste, was du deinem Körper zuführen solltest in der Früh, muss grün sein. Und jetzt gerade für jemanden, der gerne ein Glas Weißwein trinkt und auch ähm, dem Rauch nicht abgeneigt ist, ist es natürlich, äh, ja, habe ich das angesprochen. Ja. Ähm, und
1: Risikofaktoren. Ich... Da müssen Sie aber viel augen trinken, dass Sie das kompensieren ja, können. Äh, das,
0: das, ja, die Geschichte geht auch weiter. Also ich habe dann, äh, hab dann wirklich eine Zeit lang, und ich neige da immer zu Übertreibungen, ich habe dann eine Zeit lang jeden Morgen diesen spirulina trunk getrunken, also über Monate hinweg, und habe dann irgendwann mal gemerkt, ich fühle mich nicht so richtig wohl. <lacht> Sie fühlen sich genau genau. Und, äh, Nein. Nee, und hatte dann ja. wirklich Vergiftungserscheinungen, äh, oh. weil eben Algen-Spirulina, ähm, das hat irgendwas mit Quecksilber zu tun und so weiter. Also, so wie alles im Leben. In Maßen ist es gesund. Wenn man es aber so übertreibt wie ich seinerzeit, dann ähm, ja, spürt also, man, dass irgendwas nicht stimmt. Dann lieber und, der
1: Espresso, oder? Der Espresso dann ist, lieber der Espresso. Ist, ist und, harmlos.
0: Ein bisschen gewöhnlicher äh, genau. natürlich,
1: gewöhnlicher aus Augen drin, klingt auch besser, aber Espresso so ist und passt dann vielleicht besser zum Kulturkreis. Ich meine, so eine Firma, die Sie jetzt haben, und ich glaube, Sie besitzen sie zu 90 Prozent, 10 Prozent gehört, glaube ich, einer Familie eines früheren Geschäftsführers. So eine Firma, die gehört einem ja nie ganz allein, würde Patek Philipp jetzt dichten, die Schweizer Uhrenmarke. Das ist ihr, ihr uh, Slogan für ihre Uhren. Es gehört einem nie ganz allein, weil einerseits... Ähm, will man sie ja vielleicht auch mal vererben. Jetzt Ihre Konkurrenten Simatic und Pockenbowl, die haben schon längst aufgegeben und an die Chinesen verkauft. Hat sie das auch mal gereizt oder wird das nie in Frage kommen bei Ihnen?
0: Ja, also ich, man soll nie, nie sagen im Leben, das wissen Sie, aber äh, es ist für mich völlig undenkbar. Es ist für mich völlig undenkbar. Ähm, wenn Sie, wenn, wenn sie ein, ein Unternehmen jetzt in der dritten Generation führen, was 70 Jahre lang ähm, aufgebaut wurde, äh, entwickelt wurde, ausgebaut wurde, ähm, wenn Sie sehen, wie viel Herzblut, äh, Tränen, Schweiß, Mühe in diesen 70 Jahren, nicht nur jetzt von den, von den, ähm, äh, von den Generationen, von den, von den Köpfen, sondern eben von allen Mitarbeitern eingeflossen ist, ähm, dann spüren Sie irgendwann mal, dann denken Sie gar nicht mehr an sich, weil Verkauf hieße ja, man denkt an sich und an seinen Geldbeutel, sondern man denkt an, an die Enkelfähigkeit eines Unternehmens. Weil man denkt daran, wie man eben dieses Werk vieler, vieler, vieler Menschen ähm, in die nächste Generation bringt. Also ich denke nicht an mich Nummer drei, ich denke an Nummer vier wer und was Nummer vier ist. Vielleicht ist die Nummer vier künstliche Intelligenz, die viel klügere Entscheidungen trifft als wir Menschen. Vielleicht sind wir die letzten Menschen, die noch wirklich Entscheidungen genau, treffen. Genau, Siri
1: ist ihr Nachfolger. Ja, Siri ist ihr Nachfolger. Und, und wird dann richtig coole Küchen also, machen. Ja,
0: genau. ja, also nehmen es jetzt nicht wörtlich, aber, aber der Punkt ist, ich meine, wir leben doch in unvorstellbar spannenden Zeiten, wo wir einfach noch, um, haben wir auch anfangs diskutiert, äh, wo man die Dinge auch, wo wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, und wo wir die Zukunft aktiv gestalten können ähm, und wo man einfach ähm, sagt, okay, man in welcher Form auch immer und wie sich eben Küche auch immer verändern wird und welche Rolle die Küche auch immer wieder einnehmen wird im, in den Herzen der Menschen. Ich halte es für eine unvorstellbar spannende Aufgabe. Wann kam denn also, das letzte
1: Angebot für Bullthub von einem Investor?
0: Ich schätze, alle zwei Wochen.
1: Alle zwei
0: Wochen? Was ja, war das ja, Höchste, ja. das Sie bislang gekriegt haben? Habe ich nie. So weit bin ich nie gegangen und habe ich nie gehört und habe mich auch nie interessiert. Und wer kommt da? Was sind das für
1: Investoren, die da kommen? Ist das Private Equity oder wer kommt
0: da? Ja, es sind das sind ja dann meistens irgendwelche Mittler, die versuchen, Kontakt aufzunehmen. Alles. Das heißt jetzt Investmentgesellschaften und die dann so schreiben so ganz kryptisch, dass sie jemanden vertreten, der und so weiter. Wobei da geht es ja nicht um, um Übernahmen, sondern geht es um.
1: Beteiligungen Beteiligung und so Sachen. Okay. Ja. Gut, das ja. wäre, glaube ich, schlecht für die Seele von Bulthaupt. Äh, eine Frage noch äh, Richtung Zukunft: Wo steht denn Bulthaupt in zehn Jahren? Doppelter Umsatz immer noch in Deutschland oder gleicher Umsatz immer noch in Deutschland oder vielleicht ein Teil im Ausland, weil es zu teuer wird hier?
0: Mein Gott, Umsatz ist ja immer nur das Ergebnis dessen, ob man etwas richtig oder falsch tut. Äh, ich habe so viele Unternehmen scheitern sehen, die eben dem Umsatz oder um, de, um, um den Umsatz willen oder Steigerung des Umsatzes fatale Fehlentscheidungen getroffen. Gerade haben.
1: Gerade in der Küchenindustrie sind da viele Pleite gegangen. Oder? Ja,
0: eben. Das heißt, man kann, ja, man kann ja über Rabatte Umsatz kaufen, man kann über 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 Mergers und Acquisitions sich Umsatz zukaufen, dadurch geht ja der Kern verloren. Das heißt, erfolgreiche Unternehmen wachsen vertikal, indem sie sich auf ihre Essenz, auf ihre Sandbox, auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und die so gut wie möglich machen. Aber Sie weichen mir nicht aus, Sie haben ja einen sicheren Plan. Nein, ich weiche nicht aus, ich führe ein. <lacht> und <lacht> okay. ich führe ein. Also was ich sagen will, ist, Umsatz ist nur, die Folge. ist nur die Folge. Und wenn wir die Dinge gut machen, wenn wir die Dinge richtig und konsequent machen, was weiß ich, wo dann der Umsatz steht. Ich hoffe, ähm, er steht so, dass wir äh, wirtschaftlich unabhängig sind, dass wir eigenständig sind und dass wir weiterhin das machen können, was wir machen wollen. Zu Ihrer Deutschlandfrage, produzieren wir in Deutschland? Ja, absolut, aber ich denke, wir werden uns Gedanken machen müssen über Stichwort CO2-Bilanzen. Wir haben wir in 80, äh, wir haben 80 Prozent Export, sind wie gesagt in, in ja, über 72 Ländern. Wir kaufen heute zum Beispiel Nussbaumfurnier in Portland, Oregon, lassen das Furnier nach Deutschland schicken, applizieren es auf eine Küche und schicken die Küche wieder zurück zu Mrs. Jones nach San Francisco. Das heißt, wir werden uns schon Gedanken machen müssen, inwieweit können wir basierend auf dem Kern, auf Deutschland, auf unseren Qualitätsanforderungen, äh, Produktionssystemen, wie können wir gewisserweise auch Teile oder Partner, sage ich mal so, so ähnlich wie ein Blockchain-Gedanke, Partner in den regionalen, in unseren Absatzmärkten finden.
1: Weil das klingt die, ja überhaupt nicht nachhaltig, wenn sie es zweimal über den Teich schicken. Oder?
0: So wie heute, ja eben. Also ja. natürlich, mache. Das ist, das ist aber die Logik unserer Industrie, weil heute ist eine Küche in einer Box, in einem Korpus. Und heute verschickt die gesamte Industrie äh, Luft. Es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und dementsprechend sehen wir, und auch ich, unvorstellbare Chancen, was Sprunginnovation betrifft, wenn man eben Küche neu denkt, vor allen Dingen aus, äh, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, äh, der Klimaneutralität, der Logistik und nicht des Designs. Was ich nicht mich seit, nur des Designs.
1: Was ich mich seit beinahe einer Stunde frage, wie würde eigentlich eine Bulltop bord bordküche für ein Star Wars-Raumschiff aussehen? <lacht>
0: Jetzt verbinden wir jetzt verbinden wir Dieter Rams mit Darth Vader. Genau. <lacht> ich bin Stellen Sie sich Darth Vader mit einem mit iPhone vor. <lacht> Nein. Also es ist, äh, wie sagte Dieter Rams so schön, äh, drehen, drücken, schieben, goldener Schnitt, klare Linien. Das ist unsere Genetik.
1: Okay, gut. Wir sind gespannt, wie die Star-Wars-Linie dann aussieht von Bulltub. Herr Ecke, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welche, ja. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Welchen Privattraum? Ja. Hm. Schwierige Frage. Sie meinen jetzt im privaten Bereich? Im
1: privaten, was wollen Sie unbedingt noch machen? Meine, Barfuß auf dem Kilimanjaro oder was also, soll ich das sie so Sie jetzt von dieser
0: Bucketlist, oder? Sie, zum Beispiel, das muss äh, nicht so ja.
1: sein, aber vielleicht haben Sie ja sowas.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab keine Bucketlist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ähm, wenn ich Zeit mit meinen Sohn in den Schweizer Bergen verbringe, ähm, dann, ja, dann, dann habe ich dann habe ich alles, was ich, was ich will. Ich, also dachte, ich, muss jetzt nicht, ich
1: dachte, Sie sagen mir jetzt, sie wollen endlich kochen lernen. <lacht>
0: Da müsste ich lügen, wenn ich das sagen würde. Nein. <lacht> Nein. 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 Ich konzentriere mich auf den sauberen Schnitt eines Apfels und Herr auf Eck die Vorbereitung.
1: Herr Eckert, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Danke, Herr Balzli.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie Deutschlands neuer Dealer, der Emir von Katar, tickt, der muss sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am günstigsten funktioniert das über ein Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli-at-vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Thank you.